0: bienvenidos a emociones con Vos. tengo problemas con todos y si el problema soy yo hablemos de responsabilidad afectiva cuando admitimos que posiblemente seamos nosotros los que, que tenemos mayor porcentaje de responsabilidad en una acción que sucedió mal muchas veces no lo admitimos porque eso nos generaría culpa porque nos generaría tal vez remordimiento, porque nos pensarían o nos visualizarían como poco empáticos, gente mala, perderíamos ciertas relaciones sociales o el estatus que tenemos en ellas. Por supuesto que todos diremos que nadie busca los conflictos, que son tal vez los que se atraviesan, pero nuestra actitud o modo de pensar puede ser un cebo para los problemas, como si se tratase de un gran imán que los atrae hacia nosotros. El victimismo, por ejemplo, es una forma a veces de evadir esa responsabilidad, de no querer asumir incluso las consecuencias y los castigos. Muchas personas te dirán que se atreverán de manera impulsiva y de manera imprudente a soportar todos los castigos y todas las sanciones que pueden implicar sus actos, pero no es cierto. Muchas personas evaden su realidad. En muchas ocasiones, de forma inconsciente, nuestra forma de actuar conlleva como resultado problemas constantes aquí, allá y con muchas personas en diferentes tiempos. La falta de autocrítica nos lleva a pensar que el mundo está en contra de nosotros, que los problemas están ahí porque... A alguien más se les ocurrió y no pudieron solucionarlo. Muchas veces el fenómeno donning kruger de sesgos cognitivos nos hace creer que somos incluso más competentes para resolver los problemas de lo que en realidad somos. Vamos por ahí creyendo que hemos solucionado problemas que no hemos solucionado. Esa falta de autocrítica y de autorreflexión nos lleva a creer que no todas las personas son más maduras emocionalmente aunque se madure físicamente primero. La incapacidad para analizar nuestro comportamiento nos hace bastante fuertes. La incapacidad para analizar nuestro comportamiento nos inhabilita incluso para entender el porqué de todos los conflictos que nos rodean. Cuando nada nos parece bien, es momento de comenzar a mirar hacia adentro, hacer una introspección y una, una serie de reflexiones. Cinco minutos, diez minutos diarios. Pensar qué responsabilidad recae sobre nosotros en todos los conflictos, pero te tienes que asignar un porcentaje. Lo mismo sucede con las relaciones. Si no solemos mantener una amistad, una pareja, una buena convivencia con las personas, puede que seamos nosotros gran parte de los responsables y haya algo dentro de nosotros. Díselo, díselo internamente a ti mismo. Cuando estas situaciones se repiten bastante a menudo, ya no podemos culpar al otro ni tampoco a las circunstancias, ni mucho menos a nuestra mala elección inconsciente. Es a nuestra forma de relacionarnos, de comportarnos y de percibir la idea. Así que es mejor empezar también a hacernos preguntas y entender qué hacemos para acabar constantemente de la misma manera, aunque sean diferentes personas. Recuerda que habitualmente las mismas acciones conllevan a los mismos resultados. Si hay algo que no quieres, debes de actuar de forma eh, prudente, para modificarlo, si los problemas se repiten una y otra vez, puede ser que uno de los grandes problemas esté en ti, sí, es duro y es difícil poder reconocerlo, ya que estamos hablando de frases, incluso de ideologías donde buscan que no nos culpabilicemos, porque a veces la culpa, el miedo, puede llegar a paralizar. Lo que ideológicamente han hecho muchas personas es eso. Evitar este tipo de situaciones dolorosas para seguir adelante. Básicamente pudiera ser que las estén evadiendo en gran medida. Al evadir tu propia realidad y tu propia responsabilidad, se le asignas las capacidades a alguien más. Alguien más es responsable. Así que alguien más también podría ser la persona que mejor le convenga que estés atado a una adicción constante de problemas. Problema, solución, respuesta. La forma más habitual de la manipulación, decía Noam Chomsky. Una manipulación que te lleva a no hacer ninguna reflexión, a dejar por ahí la responsabilidad en otros qué consideras que el otro es más responsable Bueno, dejar que el otro sea el individuo más capacitado en tu propia vida puede ser peligroso Hay miles de frases, miles de reflexiones Pero... No busques aquellas como sesgo de confirmación que te digan lo que quieres escuchar, lo que te hace sentir bien. Pero tampoco busques totalmente las que te hacen sentir muy, muy inestables. Pequeña dosis, gradualidad en la forma de autocriticarse, de autoopinar, pero no molerse en ello. Vamos a utilizar cinco minutos para hacer la reflexión de qué es lo que sucede. Anotemos por fin aquello que nos dicen los demás, aquello que las otras personas dicen, porque es la percepción de las otras personas las que también influyen, porque nosotros nos vemos desde nuestro interior, desde nuestras creencias, ideologías, pensamientos, emociones, sensaciones. Pero no estamos viendo cómo lo perciben las demás personas. El reflejo que estamos mandando. Así empezamos a hacernos más responsables de nosotros mismos. Es importantísimo para romper este patrón. Ese ciclo tóxico, este ciclo que daña la salud emocional. ¿Cómo la daña? Con muchos miedos, más de los que deberían con mucha ansiedad, más de la que debería, con alto estrés, más de lo que debería por no hacer un plan y un seguimiento estructurado gradual. Así el problema puede que esté en la forma en la que procesó la información. La información se traduce en acciones, se puede traducir en emociones. Considéralo, emociones con vos, gratis, todos los días. Si necesitas una ayuda profesional, te invitaría a que acudieras sí o sí a un psicólogo profesional, a ese titulado en una licenciatura, a ese individuo que te ayudará o que trabaja para abrirte un panorama mucho más amplio para que tomes decisiones tú. De preferencia que sea una persona que no opina, sino que sea una persona que te permite ir trabajando en reconfigurar algunos patrones de comportamiento. Te envío un saludo y nos escuchamos el día de mañana.